0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，演播天童。自从日本的所谓明治维新以来。其国内既由封建社会时代开始过渡到资产阶级的革命时代，不过日本由于当时国内的种种实际条件，才使那逐渐抬起头来的资产阶级势力在这一社会革命中，仅仅采取了和封建统治势力同流合污的妥协办法，而未能起有扫除封建残余的积极作用。于是就把那封建大地主、天皇以赐的封建余孽，也都一股脑的包容在资产阶级新兴势力下，所以就换汤不换药的，在封建割据的遗址上换上了天皇制的老招牌，而大踏步的走上了资本主义帝国主义的道路，在1868年。之所以要把一个16岁的牧人抬出来，利用为明治维新的招牌，就是因为旧有的由封建藩阀，也就是诸侯们所操纵的地方分权割据的社会，它的经济制度已经成了限制并阻碍当时日本社会生产力发展的障碍物了。同时，在当时国内资本主义前期的商业资本已经在当时国内见次抬了头，而当时商业资本所要求的，则是自由贸易、发展生产和谋取高额的利润。所以，阻碍这一前途的地方割据势力、重重叠叠的关税和封建锁国政策下的限进对外贸易，则形成为。当时新兴势力的死对头，更由于1853年美国舰队的侵入日本，打破了日本的封建锁国政策，所以日本的政治经济就不得不向现代的中央集权的资本主义国家制度方面做了大踏步的前进了。所以说，明治维新这一新制度是建立在资产阶级与封建贵族联盟基础上的一种东西，因此贵族才仍旧保留下巨大的土地权，仍旧维持着旧日特权阶级统治的所谓秩序。至于农民的革命力量，反倒为资产阶级和封建贵族的联合势力所压抑。对广大农民的封建剥削不但未因革新而消除，而且更把这种剥削方式和资本主义的剥削方式互相结合在了一起，致使这种双重的压榨力量一起落在了日本劳动人民的身上。而且，更是把当时所标榜的所谓“尊王攘夷”的政治口号，也变成为以天皇为首的中央集权专制统治、天皇制和向外进行帝国主义侵略的代用名词了。例如，当明治维新的气势刚一笼罩住日本全国的时候，代表封建残余势力的西乡隆盛。便第一个暴露出帝国主义者的本质，放出了“征韩论”的侵略第一炮，但最终在代表新兴资产阶级的巨大压力下，不得不暂时收起了他的凶恶锋芒。于是，资产阶级第一阶段的初步资本积累和国内自由竞争便搞起来了。但是，日本的由资本主义发展到帝国主义的这段过程是比较短促的，因为它是在英美两大帝国主义国家的操纵和大力援助下，既击败了腐朽透顶的清王朝，又战胜了处在人民革命边缘的沙俄，并且又吞并了我国的台湾和朝鲜全土。更借着清政府的庞大赔款以及对我国的物资掠夺等，越发有了对我国大陆进行扩大侵略的可能性。像是那臭名千载的《二十一条》，和那狗争食似的钻进我国的青岛，以及那受尽世人唾骂的《田中奏折》等等。都曾是给日本帝国主义的所谓“满蒙政策”与后来更进一步的所谓“大陆侵略计划”预先打下了罪恶基础的清晰蓝图。尤其是日本帝国主义在1927年春季爆发了严重的经济恐慌，从台湾银行起，一连串倒闭了十几家大银行。在这一危机刚刚过去之后 ，1929 年的世界资本主义国家的普遍经济危机又袭击了日本全国，致使工商业的相继倒闭破产，工人的大批失业，农民的大量挨饿受冻，成为席卷东瀛三岛的猛烈风暴。因此，劳动人民反抗日本统治阶级的斗争日趋激烈。而当时，日本帝国主义的法西斯统治者便越发加紧了对我国的疯狂侵略。到1931年9月18日，便硬给制造出了一个柳条沟爆破事件，出动了待机已久的侵略军队，袭击了我国的沈阳。这时，因为蒋介石反动政权对内采取了集中力量来实行反共反人民的罪恶政策，对外就采取了不抵抗主义的卖国政策，所以日本帝国主义者才如同进入无人之境一般，一方面使用武力，一方面大力扶植、利用汉奸卖国贼。把长春、吉林等各重要的地点都相继踏在了他们血腥的侵略泥靴之下，而开始侵占我东北的整个神圣领土。这时，美、英等帝国主义国家也都采取了暗中和日本帝国主义做讨价还价的互相妥协。以便纵使这条专门咬人的疯狗去咬社会主义国家苏联的不可告人的国际阴谋政策，所以就一方面派出以李顿为首的国际联盟代表调查团到东北来做实地的调查，企图把这块土地由日本独占变为国际共管；另一方面又在默认暗许之下。容许了日寇对我国的肆无忌惮的疯狂侵略行为，于是当时的东三省以及热河省的全部，便都相继沦陷为日本帝国主义的正式殖民地了。在九一八事变发生后不久。在天津也发生了由日本帝国主义如法炮制出来的所谓“天津中日冲突”的事件。据我在天津时所使用的人奇继中的目睹，在所谓的事件发生的那天早晨，他在日本租界内曾看见一个身穿中国便衣的日本人，仿佛像是土肥原贤二的模样。在大街上集合了一大批甘心给日寇当祸害自己祖国的汉奸，发给他们以买取民族良心的钞票和屠杀自己兄弟姐妹用的枪械子弹。固然那次的阴谋颠覆活动，曾在当地军警的大力压制下，日寇未能得逞。但是，处心积虑已久的日本帝国主义分子，并没有甘心于那次的失败，仍在不断计划和鼓动着层出不穷的毒恶阴谋。